0: de la urbe, material sonoro. El conflicto armado en el país ha tenido la participación de varios grupos armados al margen de la ley, como las FARC, los paramilitares, el ELN, EPL, entre otros. Los orígenes de las FARC se remontan a los años 1953 y 1964. Se dice que este grupo tuvo su origen en las raíces de un conflicto anterior, los guerrilleros liberales, nacidos del enfrentamiento entre los partidos tradicionales en los años 40 cuyos participantes habían mantenido armas en los Llanos y en Tolima. Por otra parte, el paramilitarismo nació alrededor de los años 60, como una respuesta ante los grupos comunistas. La guerra ha dejado tras su paso devastadoras consecuencias. Una de estas es el desplazamiento forzado. Colombia es el segundo país con más desplazados del mundo después de Siria, con una cifra de 7.7 millones de personas. Sin embargo, se ha presentado una notoria disminución en el número de desplazados, según cifras del Registro Único de Víctimas. Los departamentos con mayor número de víctimas son Nariño, Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca. En menor proporción están Caquetá, Tolima, Huila y Putumayo. Los departamentos que más tuvieron presencia de paramilitarismo son Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y La Guajira. Este grupo armado tuvo presencia en gran parte de los municipios del occidente de Nariño, la costa pacífica y 50 municipios de Antioquia, que forman corredores hacia la costa caribe, Magdalena Medio y el eje cafetero. Debido al conflicto armado, al municipio de Bello ha llegado una gran cantidad de personas víctimas de la violencia. Actualmente se cuenta con un registro de 64.565 personas, de las cuales el 80% son víctimas de desplazamiento forzado. Este es el caso de Manuel Antonio Mesa, víctima de desplazamiento forzado, quien nos cuenta sobre la situación que tuvo que vivir años atrás cuando se vio obligado a dejar su tierra.
1: Estaba en la finca y de ahí se metieron. Pero para la guerrilla no me hizo salir, porque a la guerrilla me echaban a uno. ...la guerrilla le convenía que uno estuviera por ahí con ellos... ...pero... ...para con él, ...cuando ya, llegué, ya llegaron... ...y que los no llegaron por ahí... ...entonces se imaginaron de, que uno era... ...cómplice que, que la guerrilla anduviera por ahí... ...no siendo así... ...y entonces ya le pusieron odio a uno... ...bueno... ...tengo amigo de ellos... ...yo no, no soy amigo de ellos... ...y en realidad... ...porque vi muchas acciones... Muchos guerrilleros, cuando ya para aquí muy solos, se salían de, lo, de la guerrilla y se metían a parar aquí. Entonces eso denunciaban a los a, lo, a los que auxiliaban. Y como ellos llegaban? como llega usted de mi nombre? ¿eh? Soy guerrillera de uno cada vez. Me dicen, bueno, vamos a dársela. Y después usted se metía para acá. y usted esta tiene yo. Esa fue la jarana por ahí en esa tierra. No, yo me salí con la familia.
0: ¿Cuántos eran?
1: Éramos seis. Ellos. ¿Qué fue que me salí, que me echaron de ahí? Que me... Ellos no me echaron, sino yo que me salí huyendo porque la casa me la quemaron. Me quemaron mi casita.
0: Juan David Casas, asesor jurídico de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas, nos habla sobre el proceso para acceder a este sistema de ayudas y su funcionamiento. ¿Cómo se vinculan a este programa?
2: Las personas que son víctimas de algún hecho victimizante que cabe dentro de la ley 1448, que es la ley de víctimas del 2011 vienen y hacen la declaración Hace, las declaraciones se pueden hacer en cualquier eh, entidad del Ministerio Público sea la Personería, sea la Procuraduría, sea la Defensoría acá pueden venir y hacen la declaración una vez declaran el hecho que les ocurrió, se activan las rutas. Las rutas tienen que ver dependiendo de cada hecho victimizante. El genérico es víctimas, cierto, pero hay tres hechos distintos. El más común es el de desplazamiento forzado, que cubre casi el 80% de la población víctima. Los otros hechos están relacionados con el conflicto armado, esa es como la característica de todas las personas que nosotros atendemos, que tienen alguna relación con el conflicto armado, o sea que el actor que produjo el hecho eh, o es paramilitar o es guerrilla, ¿cierto? basta con que se pruebe que en el sector donde ocurrió el hecho hay influencia de uno de esos grupos, no tiene que responsabilizar a alguien en específico. Una vez la persona declara, dependiendo del hecho, se activan las rutas. En el caso del desplazamiento, Bello tiene aproximadamente 58 mil personas víctimas de la violencia, de las cuales el 80%, o sea, más o menos 56 mil personas eh, son víctimas de desplazamiento. Están ubicadas especialmente en los barrios periféricos de la ciudad. Fundamentalmente en la Comuna 12, en, el sector, en la vereda Granizal, en la Comuna 1, en el sector de Nuevo Jerusalén del Cortado en Alto Viejo, Araucarias, arriba de Pacheli y en Alto de Niqui Son como las zonas en donde hay mayor afluencia de población víctima del desplazamiento. ¿De dónde vienen? Dependiendo como del momento en el que se produzca el desplazamiento. Han habido momentos en donde el desplazamiento ha sido muy fuerte de la región del Chocó entonces hay unas tres, tres o cuatro puntos en Bello donde hay una población víctima de desplazamiento afro que es muy alta ubicada en Santa Rita en Niquía hay una parte en La Gabriela hay una parte eh, en este momento los mayores desplazamientos que se están generando pues, o, de, o que el municipio está recibiendo son generados o en Medellín en las zonas de confrontación como la 13, como la 6, como la 1, o vienen del nordeste, del sector de Segovia, eh, Zaragoza, de, esos, de esas zonas. Son como fundamentalmente los, las situaciones pues, de desplazamiento que se presentan. Una vez la persona declara, se le eh, ingresa a una ayuda humanitaria inmediata. Se le entrega una ayuda humanitaria inmediata y pasa un proceso de valoración. Valoración es que la unidad de víctimas revisa el caso y dice si efectivamente si son eh, víctimas, si se pueden incluir o no. Si se pueden incluir, entonces ingresa a un sistema de ayudas. Les entregan, son ayudas trimestrales, la persona solicita la ayuda, una ayuda económica. Se le entrega, a los 90 días puede solicitar otra, a los 90 días puede solicitar otra, a los 90 días otra. Hasta que la unidad de víctimas los valora, pues hace como una revisión de cada caso para mirar si la persona ya superó el estado de necesidad. Si ya lo superó, entonces pasa a un proceso de reparación. La reparación es que le da un monto de dinero como para cerrar la ayuda. Adicional a eso, hay una garantía integral de derechos en educación, entonces si hay personas del núcleo familiar, que las declaraciones se hacen por núcleo familiar, entonces eh, la persona que declara, pues declara al, a, ese, a ese grupo cercano con el que se, se desplazó. Si hay personas en condiciones de escolaridad, entonces van a ingresar al sistema educativo básico, eh, primario o secundario. Eh, para la educación ya eh, profesional es más complicado. Las universidades tienen convenios con la unidad de víctimas y el ICTS. Entonces, si usted es desplazado, usted puede, en la universidad a la que se presente, consultar por el fondo uh -huh. para población desplazada, pero ya depende de cada universidad.
0: Leonisa Orrea, desplazada de San Carlos, relata cómo fue el desplazamiento que vivió a causa de la violencia. Soy desplazada desde el 2003. Nosotros
3: desplazaron
0: un grupo
3: armado que entró al a la vereda y nos dijeron que cuando nos íbamos ahí, porque se trajeron a los hombres de allá, o sea, se trajeron a mi papá, a mi hermano y a mi hijo y, y nosotros quedamos otros tres días allá cuatro días y ya nosotros ya seguimos vinimos y pero nosotros vinimos, ya nosotros vinimos de San, por San Luis y ya nos dijeron que no podíamos volver, volver por allá, que mi papá él no podía volver a entrar por allá.
0: Sin embargo, no todas las personas que hacen parte de la unidad de víctimas tienen una opinión positiva respecto a las ayudas que han recibido por parte del gobierno. Leonisa Orrea habla al respecto.
3: Pues la verdad, muy muy poquito, porque a mí casi me demoraban año y medio para darme una ayuda. Lo poquito que me han dado, ya dijeron que ya después de 10 años no, no me daban más, que me daban en dinin, y que no hasta ahora nada, no ha aparecido todavía nada.
0: ¿Y hace cuánto tiempo hace parte del programa?
3: Hace 14 años.
0: Agravado por la ausencia del Estado en las periferias de Medellín y en Bello, el control es muy débil. Esto ha generado que el número de desplazados aumente. Es el tercer municipio con mayor población desplazada de Antioquia. El primero es Medellín y el segundo Turbo. Juan David Casas, asesor jurídico de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas, habla sobre la influencia de los grandes desplazamientos en la formación de barrios invasores en Bello. Vea, La mayoría
2: de procesos de urbanización de las ciudades han tenido que ver con grandes desplazamientos. Todo, La, la dinámica de Colombia ha sido esa, las migraciones en general, los grandes desplazamientos de gente, los desarrollos urbanísticos, eh, bueno, urbanísticos no, digamos que los, los poblamientos de las grandes ciudades se ha dado alrededor de grandes dinámicas de violencia. La violencia de los años 50 de los liberales y los conservadores originó que mucha de la gente se tuviera que desplazar a las grandes ciudades para poderse proteger. En los años 80 volvió y pasó lo mismo. En, a finales de los 2000, con las oleadas de violencia de los paramilitares, volvió y pasó lo mismo. Entonces, las ciudades se han construido a partir de oleadas de desplazamientos. Algunos de ellos, como los que le menciono, por temas eh, de violencia. Otros por desarrollo económico. Esas son como las dos variables. En el caso de Bello, Bello tuvo... Eh, unos desplazamientos grandes a principios del siglo pasado, o sea, entre el año 1910 y 1930. Entonces La gente se venía para Bello porque estaba Fabricato, porque estaba Tejicondo, porque estaba la empresa de arriba. Bueno, grandes empresas que no estaban en otras partes, la gente se venía a trabajar. Y en los años 50 volví y pasó lo mismo. El auge de la industria generó que mucha gente se viniera para Bello porque tenía condiciones de trabajo, ¿cierto? el que se den migraciones por desarrollo económico implica por lo general esas migraciones se van a dar de una forma planificada, entonces en ese momento se construyeron barrios y están muy centralizados, se construyó Niquí, niqui a se construyó el barrio obrero, por eso se llama el barrio obrero, porque era el de los trabajadores de Pajacán. Se construyó el centro, ¿cierto? Zonas muy planificadas. Pero la violencia genera unas condiciones de movilidad de la gente en donde la gente ya no lo hace ni porque tenga condiciones económicas para venir y poder desarrollarse de una mejor forma, sino por las necesidades que le quitaron todo. Le dije, te damos 24 horas para que te vayas de acá y no te puedes llevar nada. Entonces son condiciones, en esas condiciones la gente llega a dónde? O donde algún familiar que lo reciba, ¿cierto? Y después de unos desplazamientos masivos ya la gente no tenía como recibir. Entonces, a zonas que podía poblar. ¿Cuáles zonas podía poblar? Las zonas que o estaban o eran de particulares que no las cuidaban o que las bandas estaban vendiendo terrenos muy baratos, que en Bello se vendieron terrenos a dos millones, los criminales y todo eso. Entonces, eso ha generado que las, pues, como todo ese proceso de poblamiento del municipio se ha llevado de forma irregular, distinto al proceso de urbanismo que hay hoy con todos esos edificios. Mira que la gente que llega... Hoy, Abello, en ese proceso de urbanización, hay gente que tiene recursos económicos. Va a comprar un apartamento, pues un estilo clase media, cierto, estrato de tres, cuatro, tiene unas condiciones distintas, pero no llegan a las periferias, llegan a la centralidad. ¿Quiénes llegan a las periferias? Los excluidos, las personas que no tienen condiciones económicas. Y llegan en unas condiciones muy complejas y que además garantizarle los derechos implica unos altos costos. ¿Por qué? Por la geografía de la zona donde está. No es lo mismo usted poner un acueducto aquí abajo en el éxito de Nikia que subirlo. Los costos son mucho más altos. Los riesgos no son los mismos, pues eh, hay mucho más riesgos en las periferias que en las... Entonces si sí, hay un proceso de poblamiento muy descontrolado Agravado por la ausencia del Estado La ausencia del Estado es una característica común En sentamientos de población desplazada O en Sabaneta Porque el control que hace el Estado allá es muy fuerte En, en las periferias de Medellín, en Bello El control es muy débil Y eso ha generado... Pues, que crezca mucho más. Somos el segundo municipio con población desplazada más grande que tiene el tercero en Antioquia. Primero está Medellín, pero porque es muy grande, ¿cierto? está Turbo y sigue derecho.
0: Para terminar, Juan David Casas nos habla de la influencia que ha tenido el conflicto armado en la formación de las ciudades, muchas de las cuales se han construido a partir de oleadas de desplazamientos. Los cuales tienen dos causas principales, las relacionadas a la violencia y la búsqueda de un mejor desarrollo económico. Cabe resaltar que algunas de las víctimas de desplazamiento se ubican en los barrios periféricos del municipio. Esto ha provocado que el proceso de urbanización de Bello no se haya desarrollado bajo las mejores condiciones, ya que estos lugares se caracterizan por tener poca presencia de la alcaldía, sumado a la falta de servicios públicos básicos y un desarrollo económico bajo. Este podcast fue realizado por Sara Marín.